0: That's BlueNile.com
1: Hej innebandy Sverige. Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebandypodd. Den här gången har vi med oss en riktigt härlig innebandyprofil. Jimmy Heimer. Många känner honom som målvakten som har stått i 150 olika klubbar. Ännu fler känner honom numera som Den galna kommentatorn när Karlstad spelar matcher i Allsvenskan Han har gjort succé under våren och funnits med i alla möjliga sammanhang Och fått prat om sitt kommentatorsjobb Nu är det dags att han pratar ut här hos mig Så nu tycker jag att det är hög tid att vi släpper fram Jimmy och detta avsnittet Välkomna! Ja då sitter vi här med Jimmy Heimer, du hur är läget?
0: Hallå där, jo alldeles utmärkt jag kommer hem precis från Stockholm och har firat en födelsedagsvecka för min nya kvinna i Stockholm så att hon har fått en hel vecka med olika surprises och presenter
1: Ja det måste ju vara spännande att ha dig som uppvaktare tänker jag
0: Ja hon var väl nöjd om jag säger så då
1: <laughs> Ja härligt härligt Ja, du är ju en av säsongens snackisar får man väl säga.
0: Jo, men det det vart ju viralt kan jag väl hålla med om. Det är ju superkul. Jag är också lite uppmärksamhetstagande också. Jag älskar ju uppmärksamhet och har varit det även när jag spelat eller vad jag än gör. Ja.
1: Nej, men det är väl inget att be om ursäkt för utan mm. det är väl bara att gasa, eller?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså, det är som jag sagt i många andra intervjuer och dylikt är jag har ju svårt för den här ramen och den här bajsnödigheten som ska vara överallt, alltså det här politiskt korrekta, fine. Det finns vissa nivåer och gränser man kanske ska hålla sig inom men, men, men det blir för inboxat liksom. Och ja, jag har svårt för det och jag kommer ju aldrig ursäkta mig för att jag är alltid mellan vad folk säger galen till ett geni. Alltså det kommer jag aldrig ursäkta. Jag, jag är Jimmerheimer och många tror ju att som har lyssnat och skrivit vissa kommentarer att det här är påklistrat. Men det är inte påklistrat. Det är jag. Frågar du vem som helst av mina vänner så är, säger de: Det ger mig med.
1: Jag tänker så här: Att vi ska börja med att lyssna lite på vad du har haft för dig under våren här. Och nu kommer vi spela upp några olika klipp här från matcherna mellan Kasta och djurgården här. Och de kommer här.
0: Skott från Jenny Stolpen
1: Oj 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 vad nära
0: oh, Vilken match vi har på halsen direkt Elin Ulin skjuter det vallt Pass från Aracoller Hoppas du och dina kamrater In the USA Listen and uh, learn how uh, Sports will be Management in Sweden Ja nej En extra hälsning där till dig borta USA Gansk Väldigt högt Högt i blå! Satellit! Satellit! Wow, wow! Vilka sångkunskaper man besitter! Ja, ah, det är så spännande! Min kropp på och kriverar! Ja, ah, då har utanför! Och Djurgården är i SSL! År 2021-2022!
1: Ja, med ganska härliga se- sekvenser här. Berätta.
0: Ja, alltså det, hopklippningen är ju också lite rolig för att de, de sätter ju verkligen på det här. när jag, Matchen innan så här, klagar jag ganska hårt på domarna och så den här matchen så sitter jag och berömmer domarna och liksom... Ah, de klipper ihop ganska sköna segment och som sagt, engelska. Jag är egentligen bra på engelska, men det, det vart bara totalt eh, kaos när jag försökte hälsa till en av Djurgårdsledarnas son i USA så, så att, som sitter och tittar på alla matcher med sina kompisar.
1: Ja, nej, den är ju legendarisk. Jag är väl inte den bästa på engelska men jag blir nästan sugen på att gå på lite lektioner med det. Ja, okay. ja, och så
0: Ja, den sången. Jag älskar ju att sjunga också egentligen men mi- du har ju hört mina kommenteringar så att rösten klarar inte avslutet där och det är också lite kul att det blir det läget liksom.
1: Ja, nej men alltså Ted Gärestals uh, Satellit är ju en av ja, kanske mitt första slagerfestivalsminne här och det är ju en klassiker alltså. Det- den har man ju hört när någon har skjutit iväg en fotboll till Chota Haiti och såna här saker. Var, var kom ja. det ifrån?
0: Djurgården och speciellt Djurgården. Jag är ju gnagare. Då, men Julgon har ju den på sina fotbollsmatcher. De kör ju den jättemycket förr i tiden. och Jag har ju varit på en del Djurgårdsmatcher också och kollat. Så att det, det är bara någonting som, precis som du säger, från barndomen som sitter det där och man hör det när någon skjuter sjukt över mål liksom. ja, då blir, då, jag får feeling, då kör jag den grejen oavsett hur det blir liksom.
1: ja just det att rösten spricker också gör <laughs> det helt fantastiskt det? ja det är ju ja. <laughs> <laughs> ja det är ju vad bomba gillar du också att säga eller? Ja,
0: alltså det är som sagt att de klipper ihop och det blir... Men, ja, det är när jag pratar med de här grabbarna i intervjuerna och så, så så liksom jag vill ju intervjua lite mer kärleksfullt och lite mer intrycksfullt jag vill inte säga ja, ni kom i en anfall ni gjorde det här vad tycker du om det? Karlstagrabbarna grabbarna har jag ju liksom en, en relation till på grund av att jag spelat med mer eller mindre de flesta i laget. Många grabbar känner jag sedan tidigare runt om i Sverige och så väldigt många ledare nu för att det var ju en stund sedan jag var riktigt aktiv.
1: Jag tyckte att det var ganska roligt där när när du skulle förklara för domarna att nu är det matchstraff. Det, det var ju ganska tydligt att du visste att alla hörde dig i hallen, eller hur?
0: Ja, det kan man säga. Och speciellt nu när det är coronatider och det inte är några i, 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 i hallen. De hör ju mig. Karlstadgrabbarna älskar ju för att de blir nästan ledsna de gånger jag inte har kommenterat i år. För då hör de inte min röst uppe på läktaren. Men, och det roliga är att jag hörs även när det är fullsatt i den här hallen. Men ja, det var väl kanske en kombo att, min ex, att jag blev exalterad plus att i mina ögon direkt där tyckte jag att det var ett såklart matchstraff som situationen utspelar sig. Sen som målvakt själv så har man ju agerat väldigt många gånger och jag har ju fått matcha för mindre grejer än det han reser så gör oavsett om det är hårt eller inte det är obetydelselöst i det här fallet eller betydelselöst i det här fallet för att han reser sig upp, han trycker till honom
1: mm. Det men får bo- inte men, men både du och jag vet att det är ändå ganska långt till att man tar uh, kortet i en kålmatch
0: Ja, det är vi överens om
1: Ja så, så handlar på hjärtat så ville du sätta lite press va?
0: Verkligen, självklart. Jag har en uppgift där äh, dels också eftersom jag är anställd av Karlstad liksom och jag har hjärta hos Karlstad grabbarna i grund och botten med tanke på att jag har spelat dem oavsett om i modeklubbe baller också ja. Jag har, en, jag har en relation till grabbarna, Tom Colling till, och jag är ju jättenära vänner till exempel och pratar väldigt mycket telefon efter matcher, innan matcher. Jag försöker hjälpa honom och, och pusha upp sig och, och laget så att säga. Ja.
1: Um. Bruno Lundberg hade ju ett bra inspel i en av, vårat, en av våra poddinspelningar där han pratar om Detroit hockeymatcher att man, ja. kan, att man faktiskt kan välja om man vill ha sin hemmakommentator eller motståndarkommentator mm. och, och i den här världen så är det många som tycker att det är fult att, att, att man är lite hemmafokuserad. Hur ja,
0: tänker du? Nej men alltså det Bruno pratar om är ju fantastiskt. Vi är ju tyvärr jättelångt ifrån den möjligheten i svensk innebande. Eh, resursmässigt skulle jag tycka. Eh, och Bruno som gammal vän och mentor till mig. Eh, det är han jag startade upp innebande med. Så han har helt rätt i det. Det är ju fantastiskt. Men det roliga med det här med... Eh, om uh, uh, um man är uh, för ett lag eller inte, det är att jag, det, det många inte har förstått än idag fast jag har sagt det tusen gånger. Jag är anställd av Karlstad. Det är ett produktionsbolag som sänder ut matchen men jag är ju fortfarande där och kommenterar för Karlstad. Precis som Bruno sa, lyssnar man på Detroit-kommentatorerna då är det ännu värre. Och det roliga är att alla djurgårdare och folk runt omkring har sagt att han är så partisk och hit och dit. Jag pratade med hela Djurgårdsstaben, grabbarna efter matchen, inför nästa hemmamatch i Karlstad, match fyra där, att att vad heter nu, jag frågade dem, vad tycker ni? Tycker ni? För de hade lyssnat och tittat på, speciellt Micke Öman som är en otroligt gammal vän till mig och känner han sedan lång tid tillbaka. Han bara, nej, 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 Bryr dig inte om det de säger för att vi har inte hört någon partit. Sen självklart så kan jag umpa vissa spelare i Karlstad lite extra. Men om man verkligen lyssnar på en hel match eller orkar med och lyssna på en hel match med mig då hör man också när andra lag som Lindå, som Varberg i vissa matcher som har varit uppe i, i, i Karlstad så har jag verkligen hyllat dem. Jag till och med hyllar de mindre lagen som kanske har tagit en poäng eller vunnit överraskande mot Karlstad. Så att, ja, objektivt sett, jag tycker att jag ifrån, då ska de lyssna på mig när jag kommenterar för massor av år sedan första året. Då är det ju Detroit-läget, kan jag säga.
1: <laughs> ja, ja. Men, men det är ganska intressant för att om jag skulle jämföra med en eh, annan sport. Eh, jag håller inte på Manchester United, eh, exempelvis, och eh, <laughs> eh, eh, många anser att de får mycket fördelar. De får eh, mycket mål i. Eh, i tilläggsminuter som inte finns det finns bara för United och man får mycket straffar och ditten och datten och det kan man inte prata med en United-fans för Nej. att de ser inte det, känner inte så medan folk som håller på andra lag kan känna det väldigt mycket Så det är ju väldigt mycket känslor inblandade i idrott och innebär Du saknar ju mycket det eller hur, hur tänker du?
0: Pr- Problemet som jag ser när det gäller med innebandy i dagens läge det är ju att vi har stangerat på något sätt. Vi har stannat till. Vi har dött lite så sport, Fast vårt varumärke om jag pratar som att innebandy är en del av mig också som ett varumärke som jag representerar. Så alltså på grund av det här politiskt korrekt och att alla ska vara så snälla och fina och goda. de här fantastiska profilerna de finns inte riktigt och då menar inte jag profiler med att du kan spela innebandy. Du kan göra en bra dragning, du kan skjuta ett hårt skott. Men kolla bara tiotals år sedan tillbaka när Caperio mötte AIK i slutspelet i innebandy. Då hände det grejer för i båda lagen fanns det starka profiler. och Oavsett om vissa saker kanske var lite över gränsen. Men då var det människor som syntes kolla bara på vår eh, gamla Zorrolegend nede som både har spelat ner upp i landet. Samma sak där. En fantastisk profil som tog fram innebandet på grund av sina grejer, men även att han stack ut och han vågade sticka ut. Vi pratade ju lite innan här om Ballrog. Den tiden när du och jag började spela innebandy när A-laget i Balrog får sitt första kontrakt med Nike och de är helt sida och du vet det Profiler. Det är det som för sporten framåt. När sporten blir för förblackad för att det är visst, det är jättesuktiga spelare och allting. Men det är inte det folket vill ha i slutändan. Folket vill ha saker och ting, att det händer, att det blir skjuts i sporten och att det finns personer. Poeten, poeten ifrån eh, Dåne Sumbo, min gamla vän och eh, lagkamrat. Eh, på Poeten från Bagamossen En kille som Skapar så mycket bass Runt kaper och runt innebandy. Och han var bara en skön lirare Som var lite kufig Underbar kille Som saknas idag Och det är tyvärr Det går inte bara att köra att Kolla vad snabb och fin den här sporten är Du måste ha de här dårarna kufarna, sköningarna. Tyvärr lite grann med han i storheten nu. Uh, det är ju tyvärr en profil, fast tyvärr kommer ju ut hans saker han har varit med om och gjort nu. Hoppas att det kommer bli bra för honom. Men det är tyvärr, det är tyvärr den närmsta till profil som gör också no- att någonting händer i svensk innebande Att det blir rubriker. På ett felaktigt sätt tyvärr kanske. Mm.
1: Nej, men du har ju helt rätt i din analys, tänker jag, att vi sitter och längtar efter oliktänkande folk som gör det oväntade, det konstiga, lite galna, för att det är det som sticker ut. Jag menar, slår vi på sportspegeln så... Så, så. Om, om de visar från Formel 1 så, så visar de ju inte när bilarna kör perfekt runt utan mm. det är när de visar det är när det oväntade händer när, det två, som är det.
0: Ja. Ja, när två förare hoppar ur sina bilar och börjar putta varandra fast de väger 45 kilo
1: ja, ja visst och, 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 och så är det ju en eh, dockusåperna också va? Robinson. det är när folk tappar tappar huvudet i det, det som blir det intressanta. Vad menar om alla sitter och nickar överens så blir det ingen tv. Va? Och, nej. nej så att, men vad, vad för ramar har du när du kommenterar dina matcher?
0: Nej, men ramarna är att jag försöker kommentera med så mycket inlevelse som möjligt och självklart. Men också att de som lyssnar de ska ändå få ett paket. De ska även få kunskap. Jag har ändå hållit på och spelat inband, varit tränare. Jag har hållit på med innebandy väldigt, väldigt länge. Och jag anser mig ha en relativt bra och skön kunskap om innebandy och vad som händer på matcher, vad som blir bra och vad som blir dåligt. Det är ju flera gånger jag har suttit och kommenterat och, och verkligen skrikit nästan på, i kommenteringen att Karlstad måste täppa igen just den luckan och så tar det en halv i- en halv minut och så blir det mål precis på den siffran. Så jag försöker ju att hålla mig där jag försöker hålla mig inom ramarna. Det är kunskapsmässigt att den här fast jag är galen och kör min grej så försöker jag ändå förmedla någon form av, av kunskap också. Så att tittaren även får med sig vad den här spelaren gör som är bra. Men med mer hjärta och själ. Och inte att man sitter typ med ett block framför sig och säger så här. Ja, spelare nummer tio, Augustinsson. Han är jättebra med högerfoten. För det finns det statistik på. Mm. Det blir, det, då kommer vi in i den här rutade boxen och bajsnöderheten som jag har jättesvårt för. Men jag ser ingenting emot dem som har det. De får, de får kommentera som de vill. Jag kommenterar på mitt sätt och mycket i, i inspiration kommer från sydamerikanska kommentatorer som sitter och skriker goal i en halvtimme efter ett mål för att de har passion. De mm. älskar det de gör. Och älskar det laget de
1: kommenterar. Mm. men Jag tänker ju att någonstans så handlar det om att du ändå har ganska stort självförtroende. Att du kan innebandy och har levt med väldigt många år. Jag menar om jag ska börja upp Alla klubbar du har spelat för alltså, Du har ju spelat för mer klubbar Än vad Slatan har gjort i fotboll va? Jag menar, det, är, det, är, det är Ballrog Det är Huddinge, tyros, Bålunge, Falun Och så har du varit fram och tillbaka där Rosunda, Capere Täby, och Täby Sen har du varit i Norge Greåker, Gällåsen Två silver har du i Norge va Sen har du varit i Karlstad, Mora Och så har du väl varit fram och tillbaka Där några gånger Filipstad, Hudsberg Och sen har du spelat det polska landslaget också
0: Ja Jag är ju halvpolack Jag är ju född i Polen Kom hit när jag var tre månader gammal För att jag var undernärd Och hade typ 15% chans att överleva Då åkte pappa mot doktorns rekommendationer Och hämtade hem mig till Sverige Och det räddade livet på mig
1: Ja, nu är du inte undernärd eller? Nej, nej. Nu, nu är jag faktiskt större än vad jag brukar vara
0: någonsin i hela mitt liv. Så. Men det är väl kärleken och att man för, för första gången på några år är väldigt, väldigt lycklig.
1: Ja. Var, apropå ingenting, var du med och spela CV med, med, med polska landslaget i Spanien? Eh, 2000, kan Det kan vara? 2005, 2006? Nej. Nej, ja.
0: nej jag, min första landslagsmatch eh, var i en träningsturnering i Tyskland, tror det var 2017-18? Ja, ja, du är jag.
1: så pass sent. Ja. Nej, jag, jag måste bara dra den här eh, korta skåren. Det, det var så jävla roligt för att jag var i, i, i Spanien och, och fullade CVN då med ja. alla konst, konstiga länder och... och, 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 och och så åker polackerna och ska spela matchen De åker med sin buss. Ja, så gör de det ena dagen. Andra dagen. Då går laget ut. Men sen kommer det 30 gubbar till. Det visar sig att, att det var ju, polska arbetare som bodde i baracken bredvid. Och de var lediga den dag. Så de hängde ju med polska laget och, och var klack <laughs> helt så oh. målare och snickare som, som stod på läktaren och, mm. ja, ja, det var helt underbart så att, så att man nej, vet var.
0: Nej men det är ju ett folk med passion eftersom när vi hade kvalet eh, i Polen, vi hade kvalet i Lokhov tror jag heter eh, då hade vi kvalet i en skola där då. Och skolan hade då blivit uppdelade alla Finland, Ryssland, Polen, Frankrike och Spanien. Och alla de här länderna som var med så hade grupp. Och då var de mellan, säg att de var mellan 13 till 20 år i den här skolan. Då hade de fått uppgift att de skulle göra ramser på franska, på spanska, så varje match var fullsatt i hallen, fast det var Spanien och Frankrike som spelade mot varandra. Med läktare och klack, Det var ju helt galet. Och vi fick lite extra men då satt det ändå en grupp och hejade som till exempel mot Spanien när vi spelade vår premiärmatch där. Så satt det ändå en liten grupp och hejade på Spanien fast vi var i Polen och Pol-polacker och Pol- Polskor är väldigt patriotiska. Så det, det är ju fantastiskt.
1: Ja. Var, hur, du var målvakt under hela din karriär. Var, hur kom det sig att du blev målvakt då? Eh,
0: jag har en vän som heter Roland Wiklund eh, som eh, jag bodde och gick i samma skola med i Årsta. Så en dag eftersom han visste att jag stod i mål i fotboll i Årsta AIK i fotboll bland annat. Eh, och Då sa han så här, ska du inte hänga med för då behövde de en målvakt. Då spelade han borta i Ballrock. Vår kända domare Glenn Boström som är vår eh, bästa domare det är min, en av mina två absolut äldsta och bästa vänner. Han spelade ju ballrog och bodde där borta eh, med Kristi Svensson och flera eh, Dogg var med i laget bland annat. Och då följde jag med Roland en dag och tränade med dem och fick något skön så här baseballgaller mask catcher mask och några kläder och hockey, benskydd, alltså vanliga ute benskydd. Och därifrån började. Och sen så har jag spelat som målvakt ända fram tills jag kom till huddingen. Då var jag ju med, då var jag som B-junior, A-junior, B-laget, A-laget. Och sen var det någonting mer. Men då spelade jag för B-laget ute. Och vann 70-ligan det året i Huddinge. Så jag har ju spelat ute, liksom latchat med klubban och så. Men annars har jag varit målvakt från början till slut. Liksom.
1: Ja. Eh, du hade lite knapert ekonomiskt när du växte upp. Och du spelade till och med naken, va? Nästan med, <laughs> bara med mask på det, eller kan du berätta?
0: Ja, vi åkte ju på massor med min moderklubb alldrag. Och då åkte vi iväg på runt om i Sverige, bland annat Dumlikup nere i Göteborg bland annat. Och när vi bodde i de här jumpasalarna och då var det ju de här sköna gänget som sen fick det här sponsorkontraktet i A-laget. Men de var ju då A-juniorer och jag var ju med där och vi åkte B-juniorer och A-juniorer i ett årstid där tillsammans innan jag vart A-junior. Och då, eftersom jag inte hade så mycket pengar, då kom vi på den briljanta idén att jag står med en innebandymask helt naken och de fick skjuta till exempel 10 skott. Då fick jag en hundring. Så det var ju de här grabbarna som spelade i landslaget. Christian Hellström, Conny Svensson, Bruno. Ja, alla de här sköningarna stod och sköt på mig. Jonte stod och sköt på mig när jag var naken där. Och sen fick jag min sedel. Så kunde jag vara med om när de skulle gå på McDonald's eller någonting.
1: Ja, det, låter ju. Det, det är också en
0: dimension av vem jag är.
1: Ja. Adam, vad tyckte de om dig då? Att du var en ganska rolig prick då som ställde upp på detta.
0: Nej, men jag ville alltid vara den här lite mer joken liksom och, och lite den här sköna killen som. Det finns inget problem att skämta om mig eller skämta med mig. Jag har aldrig tagit till mig det och då kan man tycka att jag är blind eller något. Men nej, jag, jag, jag gillar när människor mår bra och har kul runt omkring mig. Och som sagt, jag kan inte tala för alla dem men jag är ju vän med otroligt många av dem än idag. Och, och, som Bruno Lundberg till exempel, som jag säger, det är en av mina största män mentorer i, 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 i innebandy liksom sammanhang. Han har eh, lärt upp mig jättemycket från grunder. Det var han som var min tränare i B-juniorerna i och, och, liksom Jag stod i, i, i en säsong med fotbollsmålvakshandskar. Det kommer boll rullande från över halva plan och jag försöker ta den och jag missar den och den går in. Han kliver ut på plan jag st- åt mig att ställa mig upp, ta tag i mina händer, och sliter av i fotbollshandskarna och säger: Det var sista gången du har fotbollshandskar på dig, eller hur ju Ja, det var det. Går ut. Vi fortsätter spela matchen. Liksom. Så att, Nej, Bruno är ju bland annat en av dem från tiden som är, har betytt otroligt mycket för mig vad det gäller innebandybiten. biten.
1: Han var väl en ganska stark ledare från början där, och då tog han om er. Ungtuppar också förutom att han spelade i a Ja han
0: var grym det, det lyser ju igenom vad han gör idag liksom. Sen att han kanske har blivit lite mer för att han måste lite mer inrutad och PK som jag har svårt för som till exempel när ni satt och pratade och han inte när ni pratade om mig i den podden att han inte var lite mer tydlig om att han visste exakt vem jag var. Så, så jag skrev till han efteråt och sa det. hör du det, Bruno? <laughs> Här får du skärpa det. Sluta vara så bajsmödig. <laughs> Nej, men eh, fantastisk människa och eh, all lycka. Jag hoppas verkligen att han kan leverera någonting till Ändre. Eh, jag har ingen relation till Ändre så. Men de har ju kämpat nu i så många år för att nå den här framgången. Och i år så gjorde de ju ändå någonting bra och nådde semifinal. Men eh, jag hoppas att han hittar någonting där borta som gör att de kanske når en final till och med.
1: Mm. Vad är det Alla ni som har Spelat i Ballrog har alltså, jag menar, Kolla nu, Thomas Brottman Är ju förbundskapten Bruno Är ju framgångsrik på domsidan Och ja, Du är ju väsen av det alltså, Vi sitter
0: ju som... med folk i svenska förbundet från Ballrog Halte ja. och grabbarna Och Exakt. även flickor
1: ja. Men vad, vad är det som vad är det för jargong vad är det som skapades i Botkyrka Nej,
0: kärlek kärlek och att våga få tro på sig själv och att, att det, det, ingenting var omöjligt, ingenting var konstigt var du en kuf ja men då var det inga problem, kom med här spela ut ditt register gör det du är bra så länge du gör saker och ting bra liksom. uh, med, jag, jag skulle vilja säga nyckelord uh, kärlek och att vi fick våga vara bäst. Det det är lite det man kan gå in på nu också med det här med barn och då säger jag inte att vi ska drilla barn som i Sovjetunionen för gymnastik när de är två, tre år gamla men vi vi måste komma tillbaka i det här landet till att det det är inte fult att vilja vinna. Vi kan inte bara latcha barnidrott fram tills de är 13-14 år. Då, då kommer vi tappa hela vår vinnarkultur samtidigt som vi ska ha den här gemenskapen och, och svenska jämte Men vi måste få våga. Det fick vi. Vi, vi. För oss betyder en förlust. liksom Vi dog när vi förlorade. Men vi var kungar när vi vann. Och vi ville vinna till varje pris. Och vi mm. vann för det mesta till varje pris också.
1: Mm. Ja, just det. En annan fråga här. Vilken serie bevakas bäst tycker du? Jag, jag misstänker vad du kommer svara här. Är det allsvenskan eller är det SSL? Alltså så som åskådan kan ta del av.
0: Per idag så skulle jag vilja säga så här. Visst, det är ju fullspeckat nu att de har börjat jobba in det här med SSL Play och allting. Sen så självklart, jag ska inte säga att jag är facit till hur det ska skötas. Men SSL Play är förtaskigt. Det är en en streaming-sida som det ska sitta människor som är superkunniga. Och så sitter det människor som inte ens har koll på vad Galanten heter till exempel. Och det irriterar mig stenhårt för det är också något som får vår sport att ta ett steg bakåt. Du kan ändå som jag, jag sitter och pluggar in namnen i motståndarlagen någon timme innan varje match. För jag får laguppställningarna av motståndarlaget och jag får laguppställning av hemmalaget. Sen sitter jag och går igenom och tittar lite och försöker memorera lite från första kedjan och andra kedjan. Eftersom innebandy är den sporten mesta som man spelar med en eller två kedjor bara typ. Och så någon avlastningskedja. Men så jag skulle vilja säga Allsvenskan men samtidigt inte för att Allsvenskan är fortfarande. Då är det ju produktionsbolaget Stay Live som sköter sändningarna. Sen är det upp till varje hemma förening och sätta en kommentator eller kommentatorer på de matcherna. Och det är där jag tycker är jättetråkigt för att det är bara en handfull av lagen som sätter dit folk med... Eh, kunskap och eh, driv. Men de, får, de lagen som gör det om vi tar ur mig ur ekvationen om vi ska vara lite så här, eh, storsinta så de är riktigt bra det är kvalitativa sändningar det enda jag kan önska som jag skulle vilja säga om vi tar in med ekvationen igen det är att lagen eller de här kommentatorerna och sändningarna gör alldeles för dålig, lite intervjuer mellan perioder, innan matcher och sånt. Det, det är det jag skulle vilja se också höjs. För tittar du på en hockeymatch eller vad som helst, då är det intervju. Det är intervju innan matcher, det är intervjuer mellan perioderna, det är intervju efter. För att, sen om det är by snödigt inramat för att de frågar samma frågor och inte går in med någon kärlek och frågar om något roligt vid sidan av. Det får stå för dem, men det behövs. Och det är någonting i Play som är vår högsta serie i både damer här. Alltså de måste bli bättre. De måste få upp kvaliteten där avsevärt. Jag, jag, jag tycker det är skitråkigt. För det trycker ner vår sport också.
1: Uh... Nu tänker jag så här att vi ska prova något nytt här som vi faktiskt aldrig har gjort här i podden. Jag är ju väldigt sugen på att testa dig med med andra sporter och se om du är redo för större uppgifter än bara innebandy. Så jag, jag har en idé om att vi ska låta dig kommentera några klassiska sportögonblick. Här och jag tänker att vi ska plocka fram Sverige mot Finland. Det är den här klassiska hockeymatchen där Sverige ligger runder med 5-1 och vänder. Vad tror du ja. om det?
0: Okej, okay. ja. det kan vi väl testa. Det är väl inga problem. med, Som sagt, jag brukar Nej, så plugga in ja. namn och sånt innan men eh, vi får väl köra lite vi, vi winga
1: lite. Ja men vi gör det så jag tänker att du eh, knappar in eh, på Youtube så knackar du in eh, Sverige Finland 6-5 och så kommer du in här och då tänker jag att du ska hoppa in när Sverige kvitterar till 5-5 och eh, även gör 6-5. Det är ungefär en minut inslag här och ni som lyssnar och tittar på det här, ni kommer ihåg vad som händer, alltså Foppa gör ju ett fantastiskt mål och sen så gör även Sverige kort efteråt 6-5, det här är ihopklippt det finns där, Youtube-klippet finns på nätet också så nu tänker jag att vi sätter igång och kör det första klippet
0: Ja, då är vi in i tredje perioden. 8-13 in i matchen. Foppa driver upp pucken. Bakom, från bakom eget mål. Driver upp. Driver förbi alla finare. Och tar köksvägen. Och gör 5-5. Det är helt galet. Oj, oj, oj. De har tagit kapp. ifrån 1-5. I Hartwall Arena, det är galet. Svenskarna klappar om, Peter Forsberg. Publiken i Hartwall Arena som är svenska, gör kysstecken upp i himlen. De är helt galna efter 5-5 fem, fem målet. Hoppa, kör fist bump med hela bänken. Här är teknik, teknik bak. Och bara Johan Axelsson sätter en strul i 6 5 Sverige vinner! Sverige vinner med 6-5 i Hartmann-Arena. Det är helt otroligt.
1: Ja, härligt. Det klippet gick ju strålade. Nu tänker jag att vi tar ett fotbollsklipp. Det är den klassiska matchen tyskland Sverige Ni minns matchen när Sverige ligger under med 4-0- och man tror att de ska förlora med 10-0- och helt plötsligt kommer tillbaka. Nu står det 3-4 till Tyskland- och det är övertid. Och detta händer.
0: Ja, Sverige spelar ut bollen på högerkanten. Sanna driver bollen. Han trocklar. Hittar tillbaka. Bra inlägg. Bollen går över på vänsterkanten. Tar ner bollen. Zlatan försöker. Oh, Tycker till bollen men den studsar ut igen till eh, mittfältet. Kommer det inlägg här? slatan går upp i riktningen. Vad trycker ut. fyra! Fyra! I helgalet! Sverige har vänt från 0-4 till 4-4! Det är ju galet! Vad? Det är helt otroligt! Tyskarna är helt lamslagna! Och ja, vad säger man? Det är en historisk händelse i svensk fotboll som händer i detta läge.
1: Självklart så måste vi ju ha lite innebande också Och vad passar då bättre än att vi tar Christian Hellströms Magiska mål 1996 Det är SM-final mellan Ballro och MB87 Ett fullsatt Eriksdalshallen eh, Eriks Eriks Dahls- e- Eriks Dahls- Ja. Är du beredd så kör vi nästa här då
0: Christian Hellström driver upp Bollen från högerkanten. Driver ner, drar ner målöktet och ner vilken kille! Han är fantastiskt, här ser vi reprisen, han driver in, han drar ner målvakten i NB och lägger upp den i taket. Christian Hellström, jag säger bara Christian Hellström, den från Norsborg, han leker in bollen och är en bidragande faktor till att Ballrug avgör denna match.
1: Ja, det är inte lätt att bara kassa sig in i sportens <skratt> värde här. Men vi, varför inte ta lite OS? Och då tänker jag att vi tar Kallas mirakelupphämtning här eh, i OS-stafetten för ett antal år sedan. Nu minns inte vilket år det var. Men,
0: 2014.
1: 2014, precis. Då tar vi den här då och vi hoppar in i slutet här då, när ja, den stora grejen händer då. Så jag säger Jimmy Ta över micken
0: Tackar Ja då kommer vi in till sista kurvan högerkurva. Kalla har tagit in kapp 26 sekunder Hon kommer in på insidan Mot finskan Hon har passerat tyskan Och hon kommer in på upploppet hon är stark! Du ska komma förbi finskar! Men Kalla, hon dyker! Hon dyker! Det är helt otroligt! Det är helt otroligt! Hon är så stark! Det är galet! Oj, oj, oj. Kalla har gjort det omöjliga möjligt! Hon är fantastisk! Vilken kvinna!
1: Bra. Vandran. <laughs> ja, det bra. Ja, hur uh, tyckte du det gick?
0: Ja, men det tycker jag var bra. Ja. Det funkar det, ja. Vad tycker du? Funkar det eller?
1: Nej, men Jag tycker det är, det är bra Du var lagom med bajsen och det, Som du själv brukar säga <laughs> nej, men det, nej, men det, det är inte lätt Det här att kastas in Så här mm. eh, så. Men det strålande Det är underhållande Du, du, har, du har någonting Absolut
0: ja, Tackar, tackar.
1: Ja. Vad du eh, det var någon radio, var det Radio Värmland, P...
0: P4 Värmland? Ja,
1: de, de, gjorde, de tog ut det på stan, vad, vad gjorde du där?
0: Det var jättekul, de ringde mig några dagar efter när det var den här galna hypen både på Aftonbladet och Värmlands bladen, Alltså de olika, NVT och de olika tidningarna i Värmland och även olika poddar som hade tagit upp mig och sådär. Och sen så, då ringer de mig och frågar om jag vill komma ut till Karlstad torg där en onsdag, en vanlig onsdag förmiddagspasset på P4 Värmland och fråga om en intervju och sen så skulle jag kommentera eh, torget, människorna på torget och då kommenterar jag matchen mellan människan mot vardagen alla måste i människans liv, stressen mot vardagen, alla saker som måste hända och eh, hur människan inte alltid klarar av det. Och det var vart ju faktiskt, jag har lyssnat på det själv många gånger. Jag tycker det är superkul, det har varit riktigt kul faktiskt. Eh, så att, ja, men det var en kul grej och jag älskar ju sånt här. Det, är det, här, alltså, det här får vi inte mindre att vilja kommentera. Och få den här uppmärksamheten. För jag älskar ju uppmärksamheten som sagt. Men jag älskar att göra grejer. Jag, alltså vem som helst som vill komma med en idé och fråga, fråga mig. Ring mig. Ta reda på vad jag har för nummer och ring mig. Och liksom bara, vi vill göra den här reklamgrejen. Vi vill göra den här promotionen. Vad som helst. Alltså jag, jag vingar mycket i mitt liv.
1: Ja, men det äh, låter härligt. Du var ju med i den här humorpodden. Äh, de tog upp, la nästan en kvart på att äh, dissekera dig och, och, och funderingar. Hur var det?
0: Ja, det var faktiskt jättekul. Vad heter, var jä-
1: Vad heter podden?
0: Podden, det är ju de här killarna som vem som skrattar först. Jag ja. tror podden heter vem som skrattar först
1: också. Ja, Nej, men Jag tyckte det var legendariskt kul att mm. höra dem Ja, prata om det här. För spontant så ville jag egentligen ställa frågan innan vi går in och pratar om det här. Är du dum i huvudet eller?
0: <laughs> ja det är ju så alltså, Vissa tror ju att jag är en total galning Men uh, jag, är, jag är en grabbi från Stockholm Som har väldigt mycket energi Och aldrig blivit Diagnotiserad för det gjorde man inte på våran tid uh, Jag har ju en form Av ADHD men Jag skulle vilja säga så här att jag är, en, jag är en skön snubbe som Inte har något problem att bjuda på mig själv Och inte har något problem Om jag gör någonting som inte är helt eh, riktigt liksom som när min röst brister i, i satellitsången eller som när min engelska bara blir helt skruvad i liksom då, f- galen jag älskar livet, jag älskar att bjuda på mig själv och jag har inget problem om folk tycker att jag är galen, då får de göra det men inte för att så sätta mig på för höga hästar men pratar man med vänner och bekanta som känner mig och lär känna mig så tycker de oftast att jag är en ganska skön prick ändå, liksom. Man är inte så jävla dum i huvudet som man kan tro liksom.
1: Nej men det är, det är en utmaning också att sitta och prata för att när man ska vara på leverera hela tiden så kan det ju ibland vara att man hinner prata innan man tänker eller?
0: Ja det blir ju så och speciellt när det gäller mig Ja, det gör jag i verkliga livet också med mina vänner eller på arbetet. Ibland så flyger ut en groda liksom. För att ibland går det för snabbt härifrån mot vad som händer här inne så att säga. Och då är det inte att jag menar att jag är trög eller har något problem.
1: Men jag är så här hela tiden. Det ska vara på, det ska hända något, det ska vara kul. Liksom. Nej men några av de här klippen är ju väldigt roligt det här när du... Ska jag säga att Djurgården är klara för SSL och, och sen, vilket år är det? och Du får kämpa fram. Ja,
0: jag, var så, jag var glad för Djurgården, jag var ledsen för Karlstad. Och grejen är att jag vet ju inom innebandy och, och sånt. så är det ju liksom inte... Det är säsong 2021, utan det är säsong 2021 och 2022- och min hjärna, jag bråkade så hårt i min hjärna att komma på, vad är det för år nu? Okej, okay, 2021. Och sen var det jättejobbigt att komma på att efter 21 kommer 22. Enkelt nu när vi sitter och pratar. Men när man är inne i det så blev det bara, det var lite tilt liksom.
1: Du sitter och kommenterar själv också matcherna va?
0: De, de, de flesta matcherna har jag kommenterat själv. Jag har försökt att ha lite bisitter och kommentatorer. Vi hade en, bland annat inför slutspelet här. Inför kvalet. Näst sista matchen var, så var det en kille som heter Burgarski. Som är ganska stor inom Värmlands och varit med runt och omkring. Han var med. Och, och det är nice också. Det funkar. Uh, sen får man väl tycka att jag kanske är lite, um, uh, kommer inte på ordet för som människa, men jag, 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 har gärna, jag sitter gärna och pratar själv. Sen fattar jag det. Om jag ska göra andra grejer, ja, men då måste jag ju bli eller kompanjon och prata med. Men det är också en utveckling i allting. Jag, jag har inget problem att prata själv för att jag har tillräckligt mycket här inne i mitt huvud så jag klarar av det. Men samtidigt så är jag ingenting emot att kommentera med någon som kan då vajba med mig liksom.
1: Nej precis för jag tänker att det egentligen borde vara svårare att sitta själv för att du, du måste ju hela tiden ha någonting att komma med och hitta nya invinklar och vara på tåna hela tiden för har du en en kollega, så så kan du vila och göra instick på vad den personen säger. Ja, men
0: precis. Ja, precis. Och och det är ju supernice att kunna ha det bollspelet också. Jag har ju suttit med en bisittare några gånger. Bland annat MIP sportchefen i Karlstad. Men ja, Nej, jag gillar det. Jag, jag har inget problem att ta den utmaningen. Sen får folk eh, köpa att det kan bli lite så här sköna flosker som kommer ut ibland. Men eh, jag tycker det är skönt. Det, som sagt alltså, det ska vara mer med kärlek och inlevelse. Det får inte bli så inrutat. Vi, måste, vi måste skapa någonting för innebanden. Liksom.
1: Men jag tänker att kvalmatcher är väl ändå drömmen att kommentera. Jag, menar, jag tänker omgång fyra i, i, i oktober kan väl också vara fantastiskt men det är inte kniven mot strupen på, på något sätt att det är på liv och död just i omgång fyra eller omgång fem som det är nej, ett kval.
0: Nej, självklart inte. Och kval är precis som när vi spelar innebandy liksom och når ett kval för att kvala upp till en ny division eller till ett slutspel i, i högsta ligan. Självklart det är ju det alla vi idrottsmän eh, och även nu när jag är kommentator det är det man vill kommentera för det är oftast då det händer grejer. Men där vill jag också säga eftersom jag jobbar med samma tanke oavsett om det är omgång tre in i lunken och det är mot ett tippat bottenlag så vill jag fortfarande ge en produkt till Eh, publiken och tv-tittarna precis som att det skulle vara ett kval eller en slutspelsmatch. Jag vill ge dem samma känsla. Sen får folk tycka att det, ah, så här, det här skulle vara jobbigt att lyssna på en hel säsong. Ja, ah, vissa tycker det och vissa tycker att det är avskönt att jag kör den stilen. Men för mig är det viktigt att det här målet, den här dribblingen, den här närkontakten är lika mycket centrerad med eh, kärlek och inlevelse som att det är ett kval jag tycker det är skitviktigt för annars blir det ju, annars sitter jag där och förmedlar samma tanke som spelarna tänker eller publiken tänker ah, det här är ju bara serielunt liksom och då dödar vi sporten också på ett sätt tycker jag precis som att hockeyn har fyra miljoner omgångar det är klart att det blir en serielunt men kan man leva upp varje match ändå och få det och försöka få det att bli intressant. Och försöka få förmedla att ja, men det här är fjärde matchen i, i säsongen. Men det är orelevant o- för att den är lika viktig som att vinna de här matcherna i kvalet. För vinner de inte de här x-antal matcherna i serien, då går de inte till kvalet. Nej. Tänker jag.
1: Jag tänker du har varit kommentator i fyra år och ungefär kommenterat 40 matcher med Karlstad. Vad, vad har du lärt dig hittills?
0: Jag har ju lärt mig bland annat det här med uh, 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 i, i första året då fick jag otroligt mycket skriverier på chatten om att jag var så partisk. Och, Fine. Jag kanske var väldigt partisk i början men det var fortfarande Karlstad som betala mig för sändningarna. Så att, det är inte konstigt men jag var kanske mycket mindre nyanserad då. Nu under de här åren har jag både utvecklat skulle jag vilja säga, nyansen i, mitt kom- i min kommentering- och eh, sen har jag utvecklat även intervjuerna. Om man ser på de första intervjuerna till nu så tycker jag att alltså det är riktigt sköna intervjuer jag gör. Och det är värme, kärlek och, och det händer någonting. Du får reda på någonting av den personen och inte bara hur skjuter du ditt skott
1: in i liksom. Nej, Precis. Jag tänker att vi leker med tanken nu att eh, det är periodpaus och jag är spelare och och jag är motståndare till Karlstad och vi, vi ligger under med, med två bollar. Vad, vad är det första frågan du ställer till mig då?
0: Nummer ett så säger jag, hej Magnus, välkommen till studion. Ja, ni ligger under med två mål. Ni började ganska bra i perioden men Karlsta fick lite kontroll på er och gjorde de här ballarna. Hur anser du Magnus att du... Har tillverkat och gjort saker och ting i den här perioden som gynnar ditt lag? Och vad ska ni göra bättre inför nästa period?
1: Ja, men det är en bra fråga faktiskt. Jag tänker inte svara på den, men det det, det är en bra... Sen skulle jag
0: gå vidare till exempel och säga så här att Ja, men Magnus, ja, ja, det låter... Ja, jag är inne på rätt spår, men... vad är känslan i laget? I mellan perioderna så blir det ju lite de här som jag kanske har svårt för. Där är det svårt att bara, ja, nej men Magnus, periodpaus mellan andra och tredje. Vad kekade du till lunch idag? Var det korvstrågan och hur gjorde du den? Det blir ju svårt att få in. Men det är en helt annan sak när jag intervjuar innan matchen och även efter matchen. Efter matchen lite mer om matchen men även om personen ofta. Som till exempel mina intervjuer med Micke Öhman som jag känner ganska nära. Då. Mm. Um, men just emellan perioderna, då blir det ju tyvärr. Eh, men jag försöker göra de bajsnödiga frågorna lite mer med inlevelse. Och inte bara att så här, ja, nu är det 2-0. Mm. Eh, hur ska ni göra två mål?
1: Ja, precis. Och, och om du intervjuar någon du eh, känner väl då i, i Karlstad så kan det bli mer detaljerad fråga. Låt säga att eh, ja, det är någon av skyttekungarna som har levererat i den första perioden. Vad skulle du, och, och laget leda vad, vad skulle du fråga då?
0: Nej, men jag, jag går ju in till exempel, om vi säger till exempel att... Eh, Adam Collin har gjort ett av sina fina många mål och då går in och säger, Adam, första perioden här gör, stänker du in två stycken valgar och eh, ena är ju magiskt vad tänker du att du ska kunna f- göra nästa period? Bli, får vi en lika fin vacker stänkare då eller vad är nyckeln nu till att vi ska bibehålla den här fasen? Lite så.
1: Mm, ja. ja, men det är intressant. Vad men uppåt eller alltså uppifrån finns det inga eh, spelregler vad, hur ni ska göra Eller, eller är, är schemat så att ja, men man kör lite intervjuer i pausen Och man kommenterar matchen Det finns inga andra sådana här eh, givna mm. saker man ska
0: stay, stay live. Jag har försökt att få lite mer möte med dem Och prata lite med dem För jag vill ju bygga upp Lite som Falum har byggt upp sitt koncept uppe i sin arena, som nu andra lag kopierar på grund av Patrick Beck, bland annat. Där. Men jag, jag, jag försöker att vilja göra till en event och en händelse. Och de har egentligen, om jag har de haft tio minuter innan eller en kvart, så börjar sändningen. Och där har jag då laborerat med att spela in intervjuer innan som jag gör. Jag, även i början så gjorde jag live-intervjuer när sändningen hade kommit igång. Men det blir mycket bättre att göra intervjuerna. Jag påar eh, dagens match och lite saker. Och sen säger jag, gå över till intervjuerna. Och sen där i pauserna så laborerar jag ganska mycket. Förutom att de vill ju försöka få in sina reklamslottar. Och det är, det är köp, det är ju självklart liksom. Men där har jag ändå fått ganska sköna kamerakillar som, som då har gjort så att jag har kunnat styrt dem ganska mycket. Och sen har de slängt in reklamen, eller till och med börja med reklamen. För att jag har ju skött allting själv egentligen. Så att jag har ju sprungit ner och hämtat intervjuoffren. Men vi ska utveckla det också att jag har någon som råddar de intervjuoffren jag vill ha. Men jag märkte det också när vi gjorde det. Då var det folk som tackade nej. Så att när jag kliver ner, då vill oftast inte folk tacka nej. Eller de tackar inte nej gärna. Så, att, nej. så det finns en ram egentligen. Men som i kvalet, i kvalet, då började vi sända i sista matchen nästan 25-30 minuter innan matchstart. Och det är det jag vill. Jag vill ju egentligen ha en studio. Mm. Jag vill egentligen kunna göra en studio eh, att eh, precis som i vilken annan sport som helst när du tittar på landslaget, så är det en och en halv timme studio innan. Ja, säg att jag får 45 minuter
1: innan eller någonting. Mm. Ja, men det låter, eh, låter ju vettigt att mm. eh, kunna gå med ännu mer på djupet. Ja. Eh, jag tänker nu när du hamnat i den här rollen, alltså från att vara spelare mm. och är plötsligt nu då jobbar ur mediasynvinkel hur hur tänker du på innebandy som helhet vad vad tycker du är det dåliga eller någonting som skulle kunna bli bättre för att det skulle kunna bli en ännu bättre tv-sport Tänker alltså du?
0: profilerna har vi pratat om. De behövs. Vi, vi behöver profilera spelare och ta fram dem. Men då måste ju de vara karaktärer också. Det är en sak tycker jag. Nummer två så måste vi få in vår sport i bra medium. Alltså du måste få in sporten på sportspegeln eller TV4-sporten. Och inte bara någon liten blänkare en gång i halvåret liksom. Eller till slutfinalen där måste förbundet tycker jag och även kanske klubbarna SSL, måste jobba mer stenhårt för att få dem. Du vet paddel börjar nu bli liksom med... de sänder paddel på via play från alla värstorer eller värstorden runt omkring liksom. Visst paddel jättekul, häftig sport. minitennis och det är kul och det går fort men innebandy, det är, en av, det är en av våra största inomhusporter med flest utövare. Det är en av de snabbaste sporterna, lagidrotten som spelas. Det är typ bara jallialliang eller vad fan den heter när de kastar bollar mot en vägg mot, som den här gamla, du vet, som vi hade när vi gick i skolan med stora innebandybollar. Det är typ den och badminton som är en snabbare sport det enkla. Ja, och, och, och innebandy är en sport som det, 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 liksom, det är väldigt lätt att göra ett bra koncept för. Liksom, fine, de gör jättebra jobb, här, men det är en kamera. Vilken produktion runt om, sporterna, har det en kamera? Nu gjorde SVT tycker jag en jättebra satsning här tillsammans med innebandyförbundet för finalen och det. Och det var ju en bra produktion. Men det finns ju fortfarande massor med grejer i produktionen att umpa. Och det måste bli fler tillfällen, inte bara vid en final. Det är bland annat det. Sen måste vi göra sporten ännu mer tillgänglig för alla. Inte bara, för sporten är fortfarande nummer ett. Det är en korpenstämpling fortfarande på sporten. Den måste vi få bort. Vi måste få bort att det här är några halvsköna gubbar eller sköna brudar som spelar innebandy liksom. För att de tycker det är kul. Alltså om folk visste om hur mycket tjejerna i SSL och killarna i SSL har ner. Då hade de förstått att det är på så när samma elitverksamhet som en fotbollsförening eller hockeyförening. Men självklart har vi en bit kvar, men vi jobbar på det. Sånt måste komma ut. Det måste också komma ut hur fantastisk den sporten är. Genom att göra de här reportagen idag. Från klippet som jag kommenterar nu: MB87 mot Ballrold. Det var innebanden då. Innebanden tio år senare. Innebanden ytterligare tio år när kista och fordudden var som störst. Till vad innebanden är idag. Alltså, folk vet inte om. Vilken markant, gigantisk resa den här sporten har gått. Du vet ju själv när vi var små innan innebär börja. Då var det plastklubben, juniorhåk och, och så var de raka blad. Och även i elitserien. Då i elitserien så spelar de med raka blad. Nu är det ju material. Alltså det finns ju material. Och det finns utveckling. Och det är en helt annan sport. Och den sporten har växt och evolverat. El- fantligt stort och snabbt. Det måste vi få ut också. Vi måste primera vår sport. So, Lite som nu förbundet med deras marknadsföringsbitar. Ernest Young, eller hur man uttalar det företag som är en av världens största företag som är liksom i Sverige. Nu har, de, nu har de lyckats få en sån. Sånt är också viktigt. Vi måste få in eh, företag och produkter och eh, varumärkningar, varumärken som vill vara med och profilera sig inom innebanden och höja innebanden. Det är också ett jättearbete som jag tycker att förbundet borde ha börjat med för länge sedan. Jag säger inte att de inte har gjort det Magnus, men det borde ha skötts bättre och, och, och mer effektivt. För vi har ett varumärke som är helt fantastiskt. Vi måste bara börja förmedla det. Och vi är fortfarande en jätteung sport per se, Men vi har kommit så långt, så sjukt långt på den tiden vi har funnits. Och det är sjukt att vi inte är hö- högre profilerat i bland media.
1: Nej, jag kan hålla med här. Det är väldigt tråkigt att vi inte är högre profilerade tänker att vi börjar komma till slutet här. Vi skulle kunna prata i timmar om, ja! om, om, om allt här. <laughs> vad, hur, hur ser framtiden ut då? vad Nu eh, borde du väl smattra till i telefonen eh, tänker jag framöver eller...
0: Ja, det har ringt lite människor och fråga om jag är intresserad att komma över och kommentera för speciella derbyn eller en ungdomskupp till finalerna och sådana saker och lite andra grejer. och Som sagt, som jag sa tidigare i inslaget, jag är ju öppen för allt. Alltså, jag, vill ju göra, jag älskar ju att och prata och syna så alltså, det är inga problem. Men just nu så är det ju liksom sommar och jag spelar ju golf. Jag är ju golfprofessionell. Och så nu börjar de öppna turneringen igen så att eh, den här, här minitoren i Sverige. Jag är ingen Henrik Stensson men jag satsar ju på att nå seniortoren när jag fyller 50. Europatoren toren Så att det, just nu är ju satsningen på träningen med golf. Men eh, så snart som möjligt så ska vi börja prata med, med Mippi i Karlstad om hur vi ska lägga upp det till nästa år. Och vi får kanske reda på att vi kanske får ha... Fullsatt eller full ordinarium med publik eller i alla fall hälften av arenan kanske. Så att, och Titta lite på om vi kan eh, höja sändningarna ytterligare några steg. Men som sagt, jag har fått massor med härliga förslag och eh, de ska återkomma till mig. Plus att eh, alla förslag, det spelar ingen roll, högt som lågt.
1: Cute, kom till mig! <laughs> Underbart. Det har varit jättekul att ha med här. Tack så mycket, Jimmy.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med Magnus.